1: Bienvenidos a otro episodio más del Cine Express Podcast, edición número 71. Aquí le habla, como de costumbre, su anfitrión Robert García y me acompaña ¿verdad? el crítico de críticos de aquí de Cine Express, el señor Fico Canjiano. Fico, ¿cómo estás?
0: Saludos, Robert. Muy bien, gracias
1: a Dios. Aquí ya casi en el llegando al fin de semana, gracias a Dios. Listo para ver un poquito de película. Eso es así, así que, ¿verdad? No perdamos más tiempo y vamos directamente a los Trending Topics. Bueno, esta semana, ¿verdad? Como de costumbre, vamos a empezar hablando del Box Office, en el cual la película Kong Skull Island, ¿verdad? Eh, debutó en grande, estrenando con 61 millones. Eh, estos números, ¿verdad? Fácilmente opacan el estreno del 2005 de Peter Jackson, que estrenó con 50 millones, que esta fue la última vez que King Kong apareció en la pantalla gigante. Y por otro lado, Bert pues, Logan, ¿verdad? el último filme de Wolverine con Hugh Jackman, eh, continuó una fuerte exhibición, ¿verdad? Eh, logró unos 37.8 millones y ¿verdad? a nivel mundial lleva por 153 millones hasta el momento. ¿verdad? En otra película, pues Get Out, el filme de horror nuevo de que ha causado sensaciones a nivel mundial, eh, ya está por cruzar los 100 millones el nivel mundial, en cuarta posición el filme de Shack con algunos 10 millones y en quinto lugar The Lego Batman Movie con 7.5 millones. Así que Fico, de esos numeritos que acabo de mencionar, ¿verdad? que es lo más que resalta para ti esta semana?
0: Pues mira, yo creo que Warner Brothers tiene que estar bastante contentos con, con, con el recaudo de King Kong, especialmente doméstico. Ya internacional esa película, esas películas así siempre hacen más dinero internacionalmente, así que... Eh, creo que deben estar, debe estar complacidos, más que complacidos, porque yo creo que la película hizo más de lo que ellos proyectaban. Eh, King Kong no tenía que hacer tanto dinero, King Kong todo el mundo sabe quién es, en el 2005 ya la fue la última vez que lo vimos, pero lo que lo que es bueno para Warner Brothers es que la, reintroducir a King Kong eh, volvió a traerlo a la, a la mente en una película de acción eh, que entretiene, y reintroducirlo para esta nueva generación de una manera que se ve espectacular con los efectos visuales de hoy día, para entonces juntarlo a la larga, este es el próximo paso de este universo cinemático de monstruos de, de, la, de la vieja era, uh -huh. eh, de Godzilla, eh, la idea es juntarlo con Godzilla en el 2020, eh, creo que Godzilla va a tener próximo una secuela, quién sabe si después King Kong tiene otra, y entonces ahí los acomodan, incluyendo... En lo, en, al final de los créditos tiene un, una escena extra que ahí eh, eh, le dice al público que la idea es esa, de juntar los otros monstruos como King Ghidorah, eh, eh, Mothra, eh, y, y estos monstruos de, de, de la época de antes, de, que tiran más para Godzilla, pero que King Kong va a estar envuelto también y, y a pelear con ellos de, en alguna manera u otra en los medios a través de los años. Get Out, obviamente es el más que impresiona, que sigue con piernas, eh, me alegro por la película este, estoy loco por ver el próximo proyecto de, de, del director Pio, eh, Logan también tiene piernas, no, no bajó tanto en el porciento eh, la crítica le fue bien y el World of mouth así que también Warner Brothers en quinta posición tiene a Lego Batman que sigue haciendo que dinero este, uh -huh. ya mismo llegamos al verano y todavía sigue en el top ten, que <ríe> sigue haciendo dinero creo que es de las películas más taquilleras del año eh, que está bien chévere, si no la han visto, por favor, este, vayan a verla. Eh, así que, on all, creo que fue un, un fin de semana que no fue algo, tú sabes, que, que algo, o sea, me volaron la mente, pero definitivamente fue, fue mejor de lo que esperaba, yo creo, por lo que he Exacto. leído
1: a Warner Brothers. Uh -huh, la, la digo bien a Warner Brothers. Este, pero pues, lamentablemente, todo tiene su final y esta semana estrena un pequeño filme de Walt Disney, que de seguro debe acaparar Ah, tú dices la de... o Last Time? VR eh, Guest, no sé. Eh, eh, yo creo que esa, sí. Oh, que okay. pro Están pronosticando un estreno por encima de los 150 millones.
0: De esa, de esa yo leí último que es 200 millones.
1: Vamos ¿Ya está por los 100 millones?
0: Si, si quieres, ahorita cuando hablemos de ello un poco en los estrenos, eh, podemos, o recomendaciones, podemos hacer un... a ver quién está eh, under o over en el pronóstico. Exacto, ah, así que, que, ¿verdad?
1: Ya que mencionamos eh, Tell us the time, ¿verdad? Eh, ese es el único estreno que tenemos pautado esta semana.
0: Pues mira, sí. en, en los lo de cine de aquí de Puerto Rico, estrena Beauty and the Beast en comercial, estrena eh, Catastrópico, que es una película dominicana en 2016 de Comedia de Acción, y estrena en Fine Arts, The Salesman, que fue la película que ganó Oscar en la última edición de los Oscars, eh, mejor película extranjera. Eh, para ver okay. es un drama y de suspenso esas son lo, 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 las películas que estrenan hoy jueves aquí en Puerto Rico y de una vez ya que estamos en estrenos pues en Blu-ray en Blu-ray estrenó este pasado martes eh, si no me equivoco eh, estrenó Fences con obviamente Uf. de so Washington y Viola Davis que si no lo han visto pues rentenla o cómprenla Passengers que está entretenida eso que hay este con Jennifer Lawrence y Chris Pratt que es de ciencia ficción está El eh, que es una, también es película extranjera, eh, con, de Paul Verhoeven, con Isabel Hooper, que fue nominada a la mejor actriz, y pues, eh, una de las bombas de final de año de Warner Brothers, que fue Collateral Beauty, de Will Smith, yeah. eh, que es así no yo le recomendaría un hard pass en esa, así que quizás quizá en Netflix, por verle, lo que la gente está hablando, pero maybe, eso lo estreno en Blu-ray DVD. Exacto. Maybe cuando estrenen guapa sin editar Full HD. Sí, en editar, exacto. Cuando estrenen guapa sin editar, ahí, maybe, quizás ahí pongan. Pero estoy eso lo estreno en Blu-ray
1: DVD y, y aquí en Puerto Rico. Exacto, estoy aquí rapidito chequeando el top 5 de Caribbean Cinemas. Parece que no está actualizado, pero dice número 1 Logan, número 2 Shack. Número 3, Rock Dog. Número 4, John Wick. Y número 5, Lego Batman. So, no sé qué tan actualizado esté esto, ¿verdad? Porque no sale pero, King
0: Kong. Pero por lo menos está un poquito más relevante porque me asusté. Yo pensé que iba a salir que todavía estaba road One primero en Puerto Rico. Yo pensé que iba a salir Transporter todavía. Exacto. Así que ahí tienen. este Mi recomendación, que después hablamos de esto, Beauty and the Beast. Pero vamos a seguir con, la, con, la, con los temas y los training topics. Exacto. Así que continuamos.
1: Eh... Mira, mano, de verdad, nada, nada es sagrado en Hollywood hoy en día. Nada es sagrado. ¿Por qué? Porque el estudio Warner Brothers actualmente se encuentra desarrollando un reboot de nada más y nada menos que The Matrix. Can, can, can. Ah, Y no es solamente el... eso, sino que el estudio está interesado en que el actor Michael B. Jordan, ¿verdad? el Creed, eh, participe del filme. Eh, la, todavía no se sabe, dicen que Zach Penn va a estar encargado de, de escribirle y desarrollar el libreto. Eh, eh, Fico, ¿qué tú crees? ¿Buy or sell un reboot de The Matrix?
0: Bueno, eh, ay Dios mío, Hollywood. este eh, Yo entiendo por qué ellos quisieran ir a, otra vez a la, a la fuente de... En, 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 no es el de la juventud, sino es el, de, el del dinero. Eh, y apostar a lo que saben que va a ser dinero. The Matrix... Eh, Vaya, fue una de las sorpresas de 1999, cuando la película que todo el mundo iba a ir a ver era Phantom Menace y la que terminó volándole la mente y siendo más memorable fue The Matrix, que fue para mí, yo pienso que de las películas de ciencia ficción, de las mejores de, de toda la historia y de las que revolucionó lo, los efectos visuales y el género. Pero, mano, bueno, o sea, hay algunas películas que, 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 que sí, que, que las historias merecen ser contadas generaciones tras generaciones, pero esto se siente que fue todavía los otros días, esto está demasiado en la mente todavía de la gente que, que ha crecido, y uh -huh. que, que creció con esta película, que todavía ahora se están convirtiendo en padres y en abuelos, o sea, eso, esto, eso fue en el 99, o todavía, que son más jóvenes, todavía. O sea, quizás, no, no tengo ningún problema con, con que esperen unas cuantas décadas para Dimitrix, porque la, 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 segu, la segunda y la tercera no, no fueron... O sea, no fueron tan memorables. Como la primera, pero es que esa primera, tú sabes, ¿qué tú vas a hacer para mejorar esa primera? O sea, sí, Michael B. Jordan está bien. No, o sea, no estoy hablando de quién la quién sería el actor o quién sería, tú sabes, Neo, o, o, Pero la historia en sí, ¿qué ganaría de que tú le hagas un reboot o remake? Que, que, a, que lo, avances en la tecnología de efectos visuales, obviamente, es mucho mejor que la del 99. Eso no justifica que hagas un remake, lo único que ellos están pensando en hacerlo es por buscar otra, otra franquicia para poder hacer, seguir haciendo dinero. So, Yo no soy de los que me quejo de que Ay, es que los remakes y los reboots, porque hay historias que merecen que sigan contándolas, si en verdad me, la vas a mejorar para una nueva generación en cuestión de los avances técnicos y de la manera que la vas a contar, si vas a contarla un poquito diferente. Pero Dimitris creo que todavía está muy fresh en la mente de la gente y yo estaría ahora mismo opuesto a que lo hagan. Pero, I mean, la gente se queja, pero como siempre digo, que estaba ahorita hablando con alguien en Twitter sobre esto, de que la gente se queja mucho de los reboots y los remakes y que a Hollywood se le está acabando la idea. Eso no es así. ¿Tú sabes cuántas producciones al año hacen en Hollywood que son originales? Miles. ¡Multones! Comparado al ciento pequeño de remakes y reboots. Ellos van a los remakes y reboots porque eso es lo que hace dinero, que ya han hecho dinero anteriormente y quieren apostar a esa, a, a esa estrategia. Pero, again, si hacen un remake o reboot de Dimitrix y termina siendo una porquería, bueno, tú siempre vas a tener tu película de Dimitrix del 99 y la experiencia de haberla visto y va a seguir siendo mejor en tu mente y la vas a tener en tu casa, en Blu-ray o digital. So, puedes go back to it. Pero ahora mismo pienso que no... No, no no veo cómo mejoraría nada más que en los bichos de effects quizás pero está
1: todavía muy fresh, no sé ¿qué, ¿qué tú piensas? Mira, yo creo que hay 20 ideas de películas, si ellos quieren hacer un reboot de una franquicia que le deje dinero bueno, hay, hay mil películas que ellos pueden hacer antes que hacer una de The Matrix porque como tú dices, está muy, está muy fresh todavía. Estamos de acuerdo que no tengo ningún problema, es que si
0: quieren seguir la historia de The Matrix estoy súper bien, como que Tener en sí, una cuenta continuación, que, que esa trilogía contó y que años después revisitamos d Matrix a ver cómo es que se ve d Matrix ahora. Como bueno, si se recuerdan, la historia de Neo es que era un glitch en el Matrix que cada cierto tiempo volvía a salir. ¿so ¿Quién podría decir que Michael B. Jordan sería el nuevo glitch que sería el nuevo Neo? Pa pero, pero sería un Matrix para una nueva generación. Yo no tengo exacto. ningún problema con eso. Después de que la, la original cuente, y que revisitemos a ver cómo está Dimitrix o cómo sería Dimitrix hoy día super, I mean, I'm on board with that, no tengo problema, porque ahí la gente puede estar, o sea puede haber visto las originales, respetarlas inclusive,
1: inclusive eh, durante la promoción de John Wick, Keanu Reeves dijo que él estaba dispuesto a regresar al personaje de Neo, si la historia hacía sentido y era una continuación de las exacto, originales exacto, ahí sí so maybe, exacto maybe puede hacer un cambio, maybe él puede ser un... Claro no, pueden hacer mil ideas, pero tiene que Dude, ser una este, Yo creo que este,
0: este es el primer instante que, que si tú si pones el título de The Matrix Restarted o The Matrix Rebooted, así mismo hace sentido porque hace es un sentido. Matrix. Exacto. Se so, pueden literalmente decir The Matrix Rebooted, haciendo pun intended de lo que está en un reboot, pero que funciona porque es como de computadora. So, The Matrix Restarted, The Matrix Refresh, The Matrix Rebooted. O sea, pero yo no quiero que hagan eso. Yo quiero que sea, tú sabes, quizá como hablamos, que sea un follow up años después de Matrix, tú sabes. De Matrix Refreshed o a qué sé yo, algún título
1: que, que se pueda inventar de computadora. O si no, eh, van va a salir que el, el personaje de Michael B. Jordan es el hijo de Morpheus. No, por favor, eso no.
0: Eso no, no, no. tiene que ser como Creep, tienen que atarlo a. No, no, exacto.
1: No, no, no todas las continuaciones tienen que ser con, con los hijos de los personajes originales. Exacto, solamente Star Wars. <risa> eh, y, exacto, pero eso es clase aparte. Pues mira, continuando el tema de... Yo creo que el episodio de hoy es dedicado a Warner Brothers, porque Warner Brothers con, empezó la búsqueda de de verdad de conseguir un director para la Brothers, no, 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 de una película...
0: Antes de que sigas con Warner Brothers... A la que estamos hablando de remakes, también salió estos días, que otra película clásica que no fue tan vista y tan popular como The Matrix, que también está empezando a hacer un remake, que es The Fly ¿Cuál? Con oh, Jeff Goldblum jeez. así que esa, no estoy, tan, no, estoy, no estoy tan opuesto porque esa sí es más vieja esa sí fue más, más, más un cult classic que fue creciendo que no, no mucha gente vio o se recuerda, mm -hmm. con Jeff Goldblum eh, y esa sí yo creo que le vendría bien como que un, un, un como, como si fuera, le vendría bien una nueva capa pintura. Y, y sí que con los, te, con, los, con los efectos visuales de hoy día y los... Y lo, Yo creo avance, que sí, sí le, le podrían hacer cosas interesantes para contar esa historia nuevamente. de, y, de y, con, y con la con la
1: buena racha que ha tenido últimamente el género de, de los Sí, Y de, de, de horror. La,
0: y suspenso. O sea, pues, ya, están,
1: ya están empezando a coger las películas de, de suspenso y en no. serio.
0: Y Jeff Cobble todavía está estando por ahí, está por ahí, así que...
1: Un mm, mm, cambio,
0: maybe. <risa> Exacto, un sí. cambio algo. Pero pues, quería recordar decir eso porque también estaban en, la, en, la, en el wheelhouse de los remakes. Ahora, Brothers. Esa, esa,
1: esa es la receta del día en Hollywood, remakes y reboots. Exacto, pues mira, Warner Brothers está buscando director para una pequeña película que ellos hicieron que se llama... Fue bien controversial, fue muy eh, aclamada por muchos. Man of Steel. No sé si tú sabes cuál es.
0: Ah, la, la, bueno. la obra maestra que para mí con el tiempo se, se pone mejor y pienso que es un masterpiece del género que cuando años más tarde y décadas la van a reconocer como lo, lo que es. Sí, esa misma Man of Steel.
1: A ver... <risa> pues mira... <risa> para todos los pues Mira, aparentemente... Me mataste. Pues mira, aparentemente pues el estudio no quiere que Zack Snyder regrese, quieren un director, ¿verdad? Un fresh take. Y están negociando, o por lo menos están teniendo discusiones con Matthew Vaughn. Y para aquellos que no saben quién es Matthew Vaughn, él es el responsable de haber dirigido películas como X-Men First Class y Kingsman The Secret Service. Así que, para mí yo creo que esto es Perfect Fit. Porque Matthew Vaughn sabe dirigir eh, unas películas tremendas de acción. Porque para mí X-Men First Class es de las mejores películas de X-Men. Y Kingsman de Secret Service fue una de las sorpresas en el cine cuando salió en el 2014. ¿2014 fue? ¿2015 que salió? ¿Qué?
0: Ese, ¿Man of Steel? Eh, no, la
1: de Kingsman. Kingsman,
0: Kingsman este, hace dos años creo, este, 2014,
1: 2015. Hey. Exacto. Exacto. Yo esa escena de, de la iglesia es eh, de las mejores secuencias de acción cómica que, que, que han hecho ever. So si alguien tiene que dirigir Man of Steel 2, este señor, sí, ¿verdad? si no quieren que sea Zack Snyder, este el, el reporte también eh, indicaba que si Matthew Bond no quería dirigir Man of Steel 2, porque el estudio estaba dispuesto a ofrecerle otra película dentro del universo de DC Comics, ya que el estudio está loco por trabajar con, con Matthew Bond, así que Fico, ¿qué te parece verdad Matthew Bond posiblemente dirigiendo la secuela de tu película favorita ever?
0: <risa> bueno, a bueno, pero definitivamente de la de Warner Bros. DC, no, así eh, Matthew Bond, perfecto, encaja perfectamente con lo que quieren hacer, quieren atraer eh, Con Justice League, Zack Promete y con las próximas películas de, de DC Van a empezar a, a salir a un tono más, más fun, más, más colorful, más divertida No tan grim, no tan oscura como las primeras tres que han salido eh, así que Matthew Bond, I mean, le entregaron las llaves de X-Men y él hizo un, un restart, refresh con First Class, buenísimo, Kingsman, que, que no se le olvide que fue el primero que, que hizo una película de cómics que, que fuera exitosa eh, en la taquilla y con los críticos, eh, Rated R, antes de Deadpool Logan, que fue kick la primera.
1: Oh, eh, Kick-Ass, cierto.
0: experiencia con esto. Eh... Y ahora también este año creo que viene la segunda de Kingsman. Mano, eh, creo que estamos viendo que Warner se está maybe aprendiendo de lo que ha hecho, está cogiéndolo con calma. Eh, ya ha cogido a Matt Reeves, que es el de Planet X, para hacer de Batman. le Aparentemente, ahorita hablaremos de esto, pero le están dando las llaves de la casa de Batman. Creo que la idea es que Matthew Bond coja las llaves de la casa de Superman. Superman, spoiler hablar obviamente, de Batman vs. Superman muere. Y, lo habla y sé que estábamos hablando esto de tú y yo el otro día cuando salió la noticia, es que qué perfecto momento para tú traer y acercar y seguir desarrollando el arco de Superman que regrese de estar muerto con su resurrección, como en los cómics, y que Henry Cavill regrese con un poquito más de, de, de ese Christopher Reeve eh, wink eh, en, en in his eyes, o sea, más como el Boy Scout que llevamos conociendo, y. entiendes? Que sea un poquito más. Eh, no tanto sabes, tan, tan. pensativo, tan tú sabes, estoy solo en la tierra, ¿qué debo hacer? ¿Tú sabes? Tan, de,
1: tan depresivo, tan. Exacto, sí, sí. que
0: sea más fun, que regrese de. Que Superman se acerque más a lo que la gente quería o quiere todavía, aparentemente, que es el Boy Scout de Christopher Reeve, que pienso que jamás van a poder reemplazar a Christopher Reeve. Pero acercarse más a eso, ya que DC se está moviendo a algo más fun y más tirando a Marvel, so creo que esa es la onda con Matt Reeves. creo que Warner Brothers va a tratar de no meterse tanto como hizo con Batman vs Superman y Zack Snyder con el cut, también como el cut de, de, de David Ayer y los problemas que hubo con la edición de Suicide Squad, y creo que aquí estos dos directores que son buenísimos, dale, la, dale espacio y que ellos corran con su visión, I mean eh, perfecto vamos bueno, ojalá se dé, sería perfecto en verdad, ojalá se dé, ojalá en estos días alguien y se confirme que se dé creo que y, que, y que ya y que meta mano, porque en verdad el, el Man of Steel merece una secuela, para mí es la mejor de todas las que han sacado del DCEU eh, que fue la que comenzó todo este universo de Warner Brothers y pienso que merece una secuela eh, eh, y creo que Henry Cavill también merece una, o sea, merece su propia película seguir su arco Exacto. Para convertirse en el Superman que todos queremos y conocemos, que es el de los cómics tirando a Christopher Reeves. So, sí, Exacto. definitivamente.
1: Qué, qué brutal sería, ¿verdad? Tú el, el futuro, las futuras películas de, de DC, ve a Matt Reeves dirigiendo The Batman, James Wan dirigiendo Aquaman,
0: eh, 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 Jenkins y Jenkins si sigue con Wonder Woman exacto, exacto eh, y, y eh, el o el o que Ma siga por allá con Gotham City Siren y, y que, de momento, que se Ma meta Ma a su o sea, Exacto. y so. sí, no, no, Warner bueno, Brothers nunca ha tenido problema en buscar, ir el, el tras directores o sea, comprobados y buenísimos el problema es que se tienen que salir del medio y dejarlos seguir sus visiones creo que si tú dejas a Mal hacer su visión, mira lo que ha hecho con Planet of si tú dejas a Matthew Bond hacer su visión, mira lo que él hizo con First Class. Estos son gente que, que creció y que sabe de lo que estamos hablando. O sea, saben, 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 la mayoría han crecido con los cómics y saben los personajes de arriba abajo como nosotros. O sea, es que van a uh -huh. respetarlo, no van a hacer una porquería. Si tú los dejas, lo más seguro de las probabilidades es que sean, o sea, hagan algo súper bueno y diferente, pero que respete el, el lore que haya venido antes de cada persona. So, Matthew Bond, pienso que espero que Warner Bros
1: haga y haga todo lo posible para que firme y haga manos 2 exacto y pues mira verdad continuando la línea del DCU este ¿verdad? hablamos que Matt Reeves va a ser va a estar el encargado de, de dirigir The Batman y todos pensábamos verdad según lo que habíamos escuchado de Ben Affleck habíamos escuchado de varias personas que maybe ¿verdad? la producción de The Batman podría empezar tan temprano como ahora en verano pero se sigue complicando la novela en Gotham y en Warner Brothers, porque ¿verdad? supuestamente eh, la película va a ser atrasada y el guión va a ser reescrito desde cero. ¿Y por qué se debe esto? Es que ¿verdad? al entrar Matt Reeves a dirigir la, el filme, él simplemente ¿verdad? Él quiere hacer su propia visión de, de Batman y no la visión que ya había trabajado Ben Affleck cuando ¿verdad? le estaba encargado de de director. Eh, ¿A qué se debe también estos, estos atrasos? Eh, ¿Verdad? Pues Matt Reeves, como todos sabemos, tiene el estreno de War of the Planet of the Apes, la cual estrena en el verano, y él tiene compromisos con el estudio hasta finales de junio, o sea que él no va a poder hacer nada con The Batman hasta que él termine esas obligaciones con War of the Planet of the Apes. Así que seguramente The Batman no comenzarán a filmarla, ¿verdad? No comenzarán a, a rodarla hasta el 2018. Y eso no es todo. El guión original incluía el, a Deathstroke como el villano. Sí. Y bueno, ahora, ahora sí. Si está em... bien asustado. Está, debe estar bien asustado porque si empiezan desde cero, pues posiblemente el personaje de, de Deathstroke lo sacarán por completo.
0: Yo dudo, mano, porque no creo que el estudio le va a hacer eso a él, que, que ya ha trabajado con ellos anteriormente y en verdad Warner quiere trabajar con, con el actor. So, yo no creo que MyRiffs haga eso. <ríe>
1: no, esperemos Maddie que <ríe> sí. Así que, mano, son muchos rumores, son muchas especulaciones, muchas posibilidades y pocas confirmaciones. Así que, bueno, el Brothers va a tener que, que empezar a to make the record straight. Hace y... sentido, o sea, Riff entra... No importa lo, el, el, el
0: esto que se había hecho ya con Jeff Jones, Ben Affleck, Chris cuando Ben Affleck iba a dirigir, ya que no va a dirigir entre en Matt Reeves, Matt Reeves quiere hacer lo, lo de él, tiene quizás otra idea o quizás coger partes de esa historia de Ben Affleck, que creo que todavía van a estar envueltos y Jeff Jones, o iba a coger partes de las ideas, que ahí imagino que quizás se queda de stroke y Joe Manganiello. Pero hace sentido que quiere hacer su propia cosa. Y eso es lo que Warner Bros. tiene que hacer. De Tú fuiste detrás de, de, este, de LeBron James para que juegue en tu equipo. Trae a LeBron James y deja que LeBron James haga lo de él. ¿Entiendes? Tú no te metes en el medio. Eh, pues, ¿qué pasa? Eh, tiene World of the Planet of the Apes o no va a poder hacer nada. Esto incluye el casting. So todos estos rumores de casting que vamos a escuchar de adelante, eso es bullshit, según uh -huh. lo que dice el reporte, porque el este tipo está metido knee deep en World of the Planet of the Apes. Y después de eso, tiene Wonder Woman, que van a tener que estar haciendo press, Wonder Brothers, y después Justice League, que toda esta gente va a estar haciendo press para Justice League. o so, estamos hablando de que quizás pueden empezar preproducción pero a firmarla, como tú dices, maybe early 2018. ¿Y qué pasa? ¡Cool! Yo prefiero que lo hagan bien. Prefiero que el director haga su visión y que haga algo bien, no que lo hagan apresurado y hagan una porquería. Estamos hablando de Batman, no estamos hablando de un personaje... Terciario, secundario de, de, de los cómics y de, y de Warner Brothers, Estamos hablando de, de Batman, tú sabes, que como dice Lego Batman, la casa que, Warner, que, que Batman hizo, ¿me entiendes? Relajando. Exacto. Eh, so, y, y mano, I mean, que le, den, que le den el espacio a hacer lo que tenga que hacer, tiene que salir primero de, lo, de una cosa y después pues, meterle mano a la
1: otra. So, por mí, que la tracen y que hagan mejor un mejor producto. Yo, yo pienso que para las cosas buenas siempre hay que esperar. Y para que vengan ya una porquería rush, porque los fanáticos están pidiendo una película nueva de Batman, pues no era. ¿sabe? Yo pienso que ellos, como tú dices, deben tomarse su tiempo hacer las cosas bien para que las, brindarle justicia al personaje de Batman, porque obviamente queremos que el personaje de Batman siga evolucionando. Y, y obviamente, obviamente no, no, no vamos a querer ver un Batman como los de que vimos en Batman y Robin con los nipples y así bien cartoonish. No, no queremos eso. Queremos un, un, un Batman como el que vimos en, en, en BBS, como el que posiblemente veamos ahora en Justice League. Sabes que ese personaje sigue evolucionando. Sí, sí, continúa su arco Exacto. Así que por mí que se tomen el tiempo que sea necesario. Si es, por, si es para brindar un, un, un filme de calibre, que le brinde justicia, por mí que se tomen todo el tiempo que sea necesario y, y si nos ponemos a analizar cómo está el, el DCEU ahora mismo, con las películas que han anunciado, obviamente pues sabemos que The Flash está a tentativa para el año que viene lo cual posiblemente también sea atrasada porque hasta ahora no tienen director Pero son un montón de
0: películas que es, vienen exactamente en el año, de
1: exacto, el 2018 aparentemente solamente vamos a tener Aquaman o sea, mira que, que hagan un fast track de, bueno, tienen anunciado Night,
0: Nightwing, Custom City Sirens pues, Suicide sí, Squad 2,
1: 2.
0: Sí, sí, Justice
1: League 2 Porque Justice League originalmente Iban a hacer uh, Two Parts
0: También ya pueda meter, empieza a meter mano a no, Justice um, League 2 Hay un montón de películas de DC que están En, en Shazam También supuestamente la están desarrollando
1: Shazam pero. es para el 2019 Hay un montón
0: de películas que ellos tienen planeadas En desarrollo no hay prisa, I mí, mean, no, no, tienes que sacar dos o tres películas por año. Pasa que ya estamos, parece que mal acostumbrados y malcriados, de que queremos de cada estudio, queremos dos de Marvel,
1: dos de DC, dos de Fox. Estamos bien mal criados. No, eso es así, pero pues. Veremos a ver qué pasa. De seguro Comic Con, San Diego Comic Con este año promete ser uno ¿verdad? donde nos, por fin nos digan qué está sucediendo y nos den un, un panorama más claro. Del futuro del DCEU. Hopefully. <risas> Exacto. Perdón, damos una vela y que así sea. Pues mira, eh, ¿verdad? en estos días salió ¿verdad? el actor Ben Affleck, querido, nuestro querido Oscar-winning Batman. ¿verdad? Eh, hizo algo que se, se necesita en Agaya hacer, y es que ¿verdad? compartió en su cuenta de Facebook que recientemente había completado tratamiento de rehabilitación contra problemas de alcoholismo. ¿Verdad? Esto es un problema que él ya había tenido en el pasado, específicamente en el 2001, cuando él entró en rehabilitación también. Y ¿verdad? él dice en el, en el, en el mensaje compartido que, compartió, pues, que él, quería, él quiere ser un ejemplo para, para sus hijos. ¿verdad? Y aparte de ser un ejemplo para sus hijos, él quiere, él quiere ser una fuente de fuerza para todas las personas que necesitan ayuda y, y tienen miedo. O sea, hay personas que, que reconocen que tienen un problema, pero no se atreven a buscar ayuda y pues él quiere ser como con inspiración para todas esas personas como que mira sabes no hay ninguna vergüenza en tú buscar la ayuda en cual cualquiera sea el problema que de abuso que, que tú tengas así que verdad eh, Kuros estuve en Affleck que verdad que se verdad que fue y se y buscó ayuda y que se mantenga así
0: definitivamente que, como tú dices I
1: mean para mí
0: it takes balls como yo puse en mi, en, en mi en mi Twitter, ¿no? en Twitter estos días cuando salió está Toma pantalones tú, admitirlo primero. Después, conseguir ayuda. Tomar esa ayuda. Y tercero, ir público a... a... Y no estamos hablando, o sea, que, que esto es un ejemplo de inspiración, tú sabes, eh, eh, no tanto en la persona, sino el acto, de que si esta persona que es, o Batman, que millones de gente lo reconocen de cara, que saben que es un actor que lo conocen en todas las esquinas del mundo, tú sabes, ganador de Oscar, casado con, con Jennifer Garner, que es otra actriz reconocida, o sea, que está en el ojo público. Si esta persona puede hacerlo con la ayuda de sus amigos y familiares y con la gente que tiene alrededor, de admitirlo y coger y tomar ayuda y hacer algo al respecto, y después admitirlo, que ese es el problema de muchas personas que... Todo el mundo tiene problemas, y todo el mundo tiene que ver con sus problemas dependiendo de sus problemas día a día. Pero a veces es más difícil conseguir la ayuda de todo esto que admitirlo, porque la gente siente eh, vergüenza. Y si Ben Affleck lo hizo y un post de Facebook o las redes sociales y lo admite al universo entero que todas las noticias van a correrlo, ¿sabes? Quiere decir que hay, hay hope y que una persona común y corriente, que es una celebridad en, en, en el ojo ¿sabes? público, pues también puede tener el courage de, tú sabes, admitirlo y hacerlo y, 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 y meter mano, ¿me entiendes? En ese aspecto, ¿sabes? Kudos a Ben Affleck, como tú dices, y bravo, y que mucha gente también toma eso de, de ejemplo. Este, no necesariamente la celebridad, sino el acto. Que eso es lo que yo... Tú sabes. Y para mí, pues, tipo Por ahora es, es mi Batman favorito, así que...
1: Que sí, sí, se, se mejore y que salga todo bien. Que salga todo bien, porque ya mismo tiene que vestirse de nuevo como Batman. Que me da mano papá. Así me gusta. así ah, sí. Pues mira, aquí vamos a... ¿verdad? Nuestro último trending topic. Y mano, ya, ya se
0: acerca.
1: Ya se acerca el regreso, ¿verdad? La séptima temporada de Game of Thrones, la cual por fin, la semana pasada, ¿verdad? Revelaron el primer teaser trailer y la fecha de estreno. ¿Y cuándo estrena Game of Thrones? ¿Cuándo podrás sentarte todos los domingos en tu sofá, a disfrutar, a sufrir, a llorar, a gozar? Pues el 16 de julio. Empezando el 16 de julio, por fin comienza la séptima temporada de Game of Thrones, la cual solo contendrá siete episodios. episodios. Y la última octava, seis episodios.
0: Por ende, nos quedan tres episodios can, más can, de can. Game of Thrones. Ahora sí se puso esto, bueno. Ahora a se sufrir, puso Huevo peseta, mano. Aprovecharlo, porque después a de esto se acabó.
1: Ya la, la gente está acostumbrada bueno, a, a diez episodios, ¿sabes? Son. Cada episodio una hora, son 10 horas, si contamos el último season, que hubieron episodios que duraron una hora y media, ¿verdad? Un poquito más. Estamos hablando de que nos quedan 13 horas.
0: Bueno, si esos últimos tres episodios son similares a esta última temporada, que fue la más que avanzó con todos los threads de historia. Wow, esos tres episodios van a estar bien bueno
1: Así, exacto. Que, así que ya no hay tiempo para comer leña, sabes. cuestión cut to the chase, no hay episodios rellenos, porque un episodio relleno podría significar caos. O sea, no. Tienen que ir by right to the chase, exacto. así que... qué es mejor
0: así, en verdad. Exacto, ver. más adelante. Bien a los breaking estemos, back al, 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 al grano
1: cuando nos estemos acercando al estreno el 16 de julio, pues seguramente tendremos un episodio dedicado a Game of Thrones y predicciones, ah, de fallo, de fallo. y yo tengo unas cuantas predicciones, e inclusive yo tuve un sueño, les voy a confesarlo yo tuve un sueño hace como dos meses eh, el sueño yo estaba viendo, estaba ¿verdad? Estaba con mi novia estábamos viendo el episodio y estaba Khaleesi con los dragones estaba Jon Snow, estaban celebrando ¿verdad? y de momento aparecen los White Walkers y los White Walkers venían montados en dragones, de, o sea, dragones así zombies, que botaban fuego azul. Y así se acabó el episodio, como que la, la, la guerra, ¿verdad?, entre Fire and Ice,
0: uno, uno tenían uno, dragones. Uno, uno, así uno, que... ¿Uno de los
1: dragones de Khaleesi se
0: ha murió o no se ha muerto? ¿Están
1: los tres todavía? Y están los tres todavía. Hacho,
0: yo creo que una de esas bailes se muere uno. Y ahí así ellos vienen te... con uno de ellos, papá. ¿verdad?
1: Exacto. ¿Tú te imaginas que salga el, el king de, lo, de, lo, montado, de, lo, de los White Walkers montado así en un dragón?
0: Sí, esa es ah. la única manera que yo creo que es que posible. Que, lo, que se muera en la batalla uno de ellas y que ellos entonces lo, el tipo lo reviva y tenga un dragón del lado de
1: Eso estaría Exacto. brutal. Así que... Hay muchas posibilidades, muchas teorías. Hay muchas teorías, muchas posibilidades, así que ya se ven desde el Así que nada, ¿verdad? Ya tenemos por terminado los trending topics de esta semana. Y fijo qué tal si, ¿verdad? Si les recomiendas algo a nuestro público. ¿Habrá, ¿habrá, bueno, algo, en el cine? ¿Habrá algo en el cine esta semana que nuestros fanáticos podrán ir a disfrutar?
0: Seguro que sí, te hablas todas las Obviamente pueden entrar a cinexpressware.com y leer mi reseña completa eh, sobre Beauty and the Beast que estrenó hoy, que ya lo hablamos el live action version el nuevo del de, clásico del 91 de Disney que ha tenido una racha caliente buena con, con estas películas de clásicos convertidos en live action como The Jungle Book Maleficent, Cinderella y van a continuar pero le toca a Beauty and the Beast y no voy a entrar mucho en detalle pero para mí esta película eh, me gustó más que la original y yo crecí con la original yo quemé los VHS, los DVDs y ahora los Blu-rays con mis nenas eh, pienso que es mejor porque actualiza ese, ese, ese clásico, esa historia clásica la mod, la mejora por los avances en VFX este, y, y en cámaras y, y, y en todo y además de eso expande el mundo de Beauty and the Beast y, y la mitología se toma el tiempo pues, al ser más larga para, para expandir algunos de los personajes eh, trasfondo de los personajes desarrollo de los personajes y las motivaciones de algunos de los personajes que, que en la original en la clásica quizás eran eh, medias superficiales y medias clunky Pues aquí sí funcionan Pienso que la música está espectacular Alan Menken, que fue el compositor original Regresa aquí con Tim Rice Incluyen cuatro canciones nuevas Que las usan de manera este, genial Para, para expandir eso, esos personajes eh, Que quizás no, no tuvieron tiempo en, en la original Pero a, o sea, se las recomiendo Vayan a verla en el cine más grande Especialmente con el mejor sonido Debido a la música eh, El elenco está espectacular de mis favoritos fueron Ivo McGregor y Josh Gad y, y Luke Evans como Gastón. Eh, literalmente Luke Evans nació para ser Gastón, este, deja que lo vean. Así que creo que las personas que crecieron y les encanta y, y, y adoran la versión del 91 como tú, Robert, creo que les va a encantar esta versión. Quizás va a ser igual de buena o quizás mejor, como yo pienso que es mejor, eh, porque está un poquito más dirigida también a los adultos. Y los que nunca han visto, los que quizás no les gustó, no les gustó mucho el 91, o que quizás nunca la han visto, que hay gente que todavía no la ha visto, pues creo que anyways van a salir encantados por esta película, por todo lo que dije, y por el poder de la, de, de la historia central, que es el cuento de hadas, que es, I mean, The Last of Us Time, que es bien viejo y todo el mundo se lo sabe. So, les recomiendo Beauty and the Beast en cine hoy, aquí en Puerto
1: Rico. Mano, yo me, yo me recuerdo cuando yo, ¿verdad? cuando yo era un niño, el haber recibido ese VHS que decía la, la Bella y la Bestia, Disney en español. Y después me lo dieron, ese me gigante, dieron ese gigantesco, sí, después sí, me lo dieron en inglés. Y, eh, mano, yo, yo lo, literal, yo lo había todos los días, todos los días. Y los otros días me dio con, con buscar en Spotify, vi que estaba el soundtrack y no pude aguantar la tentación y empecé a escuchar y. Y entraron estos sentimientos de nostalgia y de... Y ah, recordando,
0: pero tú eres de los que va, se te va a... Recordando,
1: ah, recordando ah, mi, ah, oh. mi niñez, sabes, que... Sí. aquellos tiempos que no habían preocupaciones, no habían responsabilidades, pero, no había Disney, nada.
0: Disney sabe el poder de la nostalgia, lo hemos visto con Marvel y Star Wars. Y después de que ellos sigan usando esa, esa, esa ecuación y mejorando estas películas, como ya les dije, de, de estas maneras, en lo técnico y en lo emocional con la nostalgia van a seguir haciendo buenas películas y haciendo un montón de dinero a la guía. O sea, son unos, unos bestias, Disney.
1: Exacto, así que yo no tengo ninguna vergüenza en decir que seguramente yo pero, ah, se me los ojos y me dego, <risa> hasta, o sea. Así que, Julian Debis, como tú dijiste, en los cines, puedes ver, la película está en los cines regulares, CXC y IMAX 3D. ¿sabes? Si tienen, pueden ir a verla en IMAX. Promete, creo que hay... La película está diseñada para verse en IMAX. Creo que se puede ver un poquito más de, de la imagen de la que tú puedes ver en, en la sala común y corriente, como mencionaste, pues el sonido en IMAX es... Es impresionante eso. No importa. Véanla donde
0: van a verla, porque los cines van a estar llenos. A véanla, a familia, véanla en el cine. regular, no importa. No, patro... el cine, no esperen a piratear, no esperen a verla en el iPhone o Exacto. en el iPad No
1: patrocinen en, no, no patrocine en Showbox ni nada. No, no. si Vayan al cine a pagar. Si quieres que te salga más barato, ve primera tanda de lunes a jueves y te sale un poquito más barato. Pues mira, esa es tu recomendación, mi recomendación, si no quieres ir al cine porque tú crees que las salas van a estar llenas y tú eres de los que dices, pues mira, yo voy a esperar a que baje la fiebre, pues empezando mañana en Netflix, de pues la mañana, viernes 17 de marzo, estrena la nueva serie de Marvel en Netflix, y no se trata de nada más y nada menos que la serie Iron Fist, la cual sorpresivamente ha sido acribillada por los críticos. desde ¿verdad? Los críticos no, no tuvieron la oportunidad de ver la serie completa, solamente tuvieron la oportunidad perdón, de ver los primeros seis episodios mm. de 13. Y actualmente el Rotten Tomatoes tiene 13% positivo.
0: Yo pienso que eso no es justo, no deberían hacer eso. Yo pienso que deberían deberían dejar verlo de la serie completa, porque a veces hay series que empiezan lentas o malas y después se ponen buenísimas. O sea, no, no pienso que eso es una manera justa de juzgar una... Sé que sé por qué lo hacen, pero creo que maybe deberían cambiar eso de Netflix debido a, a, a como... Porque ahí Ellos... es para decir que los, los últimos capítulos, los últimos sellos, lo que sea, de Iron Fist están <coughs> brutales y comple... o sea, hace sentido de que la... haya empezado lento... No sé, tengo que ver las críticas, pero sí, leí que es que la, la han acribillado. Y para los
1: que no conocen ¿verdad? quién es Iron Fist, pues él es un, un billonario neoyorquino que regresa la regresa a su hogar, a Nueva York, a combatir el crimen después de haber estado mucho, mucho tiempo en, por el continente asiático estudiando el arte del Kung Fu. Y, obviamente, pues Iron Fist es la última pieza del rompecabezas para formar lo que posiblemente sea la serie que estrene durante el verano en Netflix, The Defenders. Esa historia, es
0: historia es bien similar a, a Arrow, ¿verdad? ¿o soy yo? Eh, suena parece, parecido, ¿verdad que
1: sí? Tú, eh, yo, eh, según vi en el tráiler, parece que parece que hubo un accidente sí, de avión. También.
0: Que Es millonario, se queda stranded, regresa muchos años después a, 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 a lo que es su imperio de, de negocios, ¿verdad? Se lo están tratando de quitar. Hay muchas cosas parecidas. Obviamente debe ser diferente en otras cosas, pero cuando vi el tráiler se me pareció mucho a Arrow, o sea, la versión de los cómics, pero la que también está corriendo
1: en, en la televisión. Exacto, en, en, en televisión. Pues entonces pues ¿verdad? como mencioné pues, los defenders que ¿verdad? se unen eh, los avengers en netflix eh, Luke Cage Iron Fist Daredevil Jessica Jones posiblemente sabrá Dios si aparece Punisher por ahí también oh, Punisher, eso es bueno. así que yo voy a decir hoy el día antes que estrene que después del último episodio de Iron Fist durante los créditos después de los créditos vamos a ver el primer teaser trailer de The Defenders. Ojalá.
0: Todas están muy bien y aunque tengan malas críticas, la veré porque si ya estamos tan invested en, en estos personajes. Exacto. You hay que, ver, well hay que ver el que queda, exacto. Hay que ver el que queda y, y para ver el grupo completo. Es como que no vas a ver vas a ver Captain America, vas a ver Thor, vas a ver Iron Man, pero no vas a ver Hulk porque Hulk es la que es más criticada, o sea, me, me, menos buenas críticas tuvo. no Va a ver Hulk también a ver
1: todo el equipo completo y después verlo juntos en acción. I mean, you gotta do it. Eso así. Así que, pues ya saben, mañana en Netflix son 13 episodios. Yo me sentaré el lunes, que estoy libre el lunes y martes, me sentaré a verla de corrido. Y para el próximo episodio, pues le podré dar un ¿verdad? un análisis, una reseña más profunda sobre, sobre lo que me pareció Iron Fist. Así que, yo creo que, ¿verdad? Fico, eso da por con, concluido el episodio Número 71, 71
0: antes de irnos, quiero darle las gracias a la gente que siempre nos escucha y darle gracias a las personas que nos están escuchando por primera vez, nos pueden encontrar, suscribirse al podcast en iTunes y en SoundCloud y al suscribirse pues la próxima vez que tengan un capítulo nuevo como este les va a salir automáticamente en su celular o en la computadora donde lo escuchen. Eh, y quería recordarle a los fans de Cinexpress que estamos corriendo unos, unos concursos ahora mismo. Eh, el primero es el de Beauty and the Beast, el donde van a poder ganarse unos boletos de cortesía, el soundtrack oficial y una camisa oficial de Beauty and the Beast. Eh, pueden participar, ir a cinexpress.com y ver cómo, cómo son las reglas, bien fácil, y pueden participar, podrían ganarse esas cositas. También estamos vamos a subir este entre hoy y mañana un nuevo concurso para un póster oficial de The Lego Batman Movie, que como hablamos, estuvo todavía está quinta en el box office haciendo dinero. Eh, el póster oficial del The Lego Batman autografiado por el elenco de la película, que tuvo la oportunidad de ir a Los Ángeles a entrevistar. Eh, así que pendiente de ese concurso. Y por último, creo que, ¿verdad, Robert? Vamos a estar regalando eh, también en estos días el Blu-ray DVD de la ganadora de mejor película del Oscar, Moonlight. Eh, Eso así hace. que también pendiente ese concurso, o sea, te, tenemos varios concursos para que entren a cinexpressvere.com y nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat eh, eh, y el canal de YouTube, a que se suscriban para los nuevos eh, video reviews que estamos haciendo, además de las reseñas escritas que y las noticias y los rumores y, y todo lo que subimos en la página principal. Así y, que... y
1: antes de irnos, para toda esa gente ¿verdad? Que, les, que quedaron encantados y enamorados de La, la Lang, como yo y como Francisco, pues le tenemos buenas noticias ya que por fin hay fecha de estreno en dvd blu-ray y la película saldrá al mercado el 25
0: de abril así y si dios quiere estaremos haciendo un concurso regalando la casi ganadora de mejor película y definitivamente una de las mejores películas del 2016 pero y también blogman exacto,
1: pero fico cuando vayas a escoger el ganador de lalalan eh, procura escogerlo bien, o sea, no queremos controversia exacto. tampoco sí. pienso
0: escoger a alguien y después cambiar el email y decir, perdón, no ganaste tú ganó otra persona, y poner la foto de la otra persona para que se sienta
1: <risa> <risa> esperar
0: que me diga gracias por email, esperar que me diga gracias por email y entonces decirle, ah, mala mía, loco no, no ganaste no ganaste. queremos hacer pero la sí. experiencia que sea así, mira no, claro, pero o sea, sí, pendiente al Blu-ray de lalan la también y el de Rogue One, de Star Wars Story, que estuvo fenomenal. Así que era ah, cinexpresspr.com, muchos concursos y si Dios quiere vamos a seguir haciendo más eh, mientras salgan películas.
1: Eso así. Así que, ¿verdad? Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como dijo Fico, en cinexpresspr.com. A mí personalmente me puedes seguir en mi cuenta de Twitter, la cual te digo ahora porque siempre se me olvida, es Robert22PR. Robert22PR, me puedes seguir, me puedes hablar, me puedes hacer cualquier pregunta del mundo del cine, y con mucho gusto pues te la contestaré, eh, eh, a Fico ¿verdad? lo puedes seguir en Fico Canjiano en Twitter uh -huh. así que nada, ¿verdad Fico? gracias, ¿verdad? un episodio más, número 71, y será hasta la próxima amigos, nos vemos en el cine, nos vemos en el cine